0: Eu quero pedir a você, por favor, se você tem a Bíblia em mãos, abrir comigo no livro de Romanos. Livro de Romanos. Capítulo de número 12. Livro de Romanos. Livro de Romanos que foi escrito... Por Por quem? Livro de Romanos que foi escrito por Tércio. Foi ditado por Paulo, mas quem escreveu foi Tércio. Todas as pessoas se confundem com isso, porque a gente sempre fala que Romanos foi escrito por Paulo e na verdade quem escreveu foi Tércio, assim como... Paulo ditou para ele, para que escrevesse. E ele escreveu o seguinte, capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vou ler novamente. Está escrito assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Glória a Deus. Ontem nós tivemos o prazer e a alegria de estarmos lá na igreja em, Caria... em Faisqueira, né? Igreja do Pastor Luiz da... e e hoje o pastor Luiz e a pastora Judite estão à frente. E nós estivemos lá fazendo uma cerimônia de 40 anos de casado. Desse casal. E, muito feliz, muito contente mesmo pelo privilégio que tivemos, pela oportunidade, pelo convite que eles nos fizeram de, de estarmos lá. E foi um momento muito agradável, um momento de bênção. E, a... A aliança aliança demonstrada entre eles é uma aliança que tem perdurado. E infelizmente não é assim que acontece com todos os casais. Eu dizia que, eu creio que já faz mais de 200 200 cerimônias de casamento que eu fiz. O primeiro foi do pastor Orlando, há 36 anos atrás. Ele e a pastora Eva, há 36 anos atrás e eu queria eu que todo casamento que nós realizamos tivesse perdurado estivesse perdurando mas infelizmente a Bíblia fala aquilo que Deus uniu o homem não separa Deus une os casais e mas no decorrer da vida né vão acontecendo muitas circunstâncias e eu não estou aqui de forma alguma Jogando nada em absolutamente ninguém Eu creio que a vontade que eu tenho no meu coração É uma vontade gerada pelo Espírito Santo Porque está de acordo com a palavra de Deus Meu desejo era que todos os casais permanecessem juntos e unidos Todos Mas O começo é uma coisa maravilhosa Mas muitas vezes a gente não consegue manter o casamento Como de princípio, como de começo até porque, no decorrer do casamento, a gente vai aprender a conviver com a pessoa que a gente vivia de vez em quando. A gente se encontrava de vez em quando. É, agora não. Agora nós vamos viver praticamente 24 horas com a pessoa. Nós iremos conhecer não somente as virtudes dela, mas nós iremos conhecer também todos os defeitos da pessoa. Todos os defeitos. E... E... Muitas vezes é muito mais fácil nós acusarmos a pessoa de defeito do que enxergarmos os próprios defeitos em nós mesmos. O próprio próprio salmista disse, Senhor, expurga me tu dos erros que me são ocultos. É sempre mais fácil você enxergar erro no cônjuge do que você enxergar os seus próprios erros. né? E às vezes, amado, ah, o casamento é um momento de, de, de ajuste, sabe? E e às vezes as engrenagens, elas encavalam, elas encavalam. A engrenagem é para trabalhar combinada, uma dentro da outra, girando. E às vezes ela encavala e trava. Assim às vezes são os casamentos que acontecem, sabe? Devido a muitas situações, devido a muitas circunstâncias, devido às mais diversas situações, sucede assim, acontece assim. né? Acontece assim. Até que às vezes aos trancos e barrancos, né? vai se ajustando, vai se ajustando, até ficar justo, até um começar a entender o outro, começar a compreender o outro, um saber o que o outro gosta realmente, entender a expressão do conge, né? e daí então vai se encaixando, vai se encaixando e vai embora. Infelizmente muitos não conseguem ir adiante com seus casamentos, Devido a essas situações e circunstâncias que às vezes se apresentam, as mais variadas circunstâncias. Mas todos os casais que querem permanecer na presença do Senhor e vencer as dificuldades da vida, eles jamais ter, deixarão de ter a ajuda do Senhor. Jamais deixarão de ter a ajuda do Senhor. Jamais deixarão de ter a ajuda do Senhor. Jamais. Por quê? Porque o Senhor, Ele instituiu O casamento. O Senhor instituiu a igreja. A igreja, ela tem uma aliança com o Pai Celestial, com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma aliança, um comprometimento. Então, os casais, eles se comprometem diante de Deus, diante do pastor, diante das testemunhas, diante dos convidados que estão ali, se comprometem. E olha, amado irmão, esse compromisso é um compromisso de palavra pesada, pesada. Porque esse compromisso a gente declara, vou estar com você na tristeza, na dor, no pranto, tal, em qualquer situação, vou estar com você. É é essa a expressão com a qual a a gente se compromete, é essa a expressão. Mas a gente fala assim sem experimentar a vida dois, quando as dificuldades começam a surgir, quando as situações adversas começam a aparecer. né? É diferente, porventura, a, a nossa vida em aliança com Deus? É diferente? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e Ele se oferece a nós e Ele faz então Uma proposta da aliança para conosco. Aliança, aliança, aliança. Nós estamos aliançados num só propósito, estamos aliançados num só objetivo, estamos aliançados, firmados nesse pensamento. Mas, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a gente faz essa aliança com o Senhor, faz essa aliança com o Senhor, E o Senhor jamais muda o comprometimento dele, jamais, ele jamais se altera, jamais, jamais, jamais. O que que a Bíblia fala? Que em Deus não, não há sequer sombra de variação, ele é sempre o mesmo. Aquilo com que ele se comprometeu conosco, ele fará, ele permanecerá se a promessa que ele nos fez não tenha sido uma promessa condicional, exigindo que você faça alguma coisa para ele poder fazer a outra. Sempre tem aquele, o se, se vocês se arrependerem, então eu virei, então há uma condicional, uma condicional. Agora, dentro da aliança de salvação dele para conosco, não existe condição nenhuma, Condição nenhuma. Ele nos chama e Ele se oferece em aliança para conosco. Se se oferece em aliança para com cada um de nós. E Ele jamais vai alterar essa aliança. É uma aliança incondicional, incondicional. Mas nós também nos comprometemos com Ele. Nos comprometemos com Ele. Porque não tem como fazer uma aliança unilateral. Aliança sempre tem que ter duas partes. Não tem, não tem jeito de você fazer uma aliança com você mesmo. De, de, não tem como. Então a sua aliança, a aliança que você faz é com alguém. É com alguém. Né? É bilateral. Então, essa aliança que nós fazemos com o Senhor, nós também fazemos firmados no quê? Colocando o quê como prova? A nossa... O quê? A nossa palavra. A gente se compromete com o Senhor colocando a nossa palavra. Ele fala conosco e nós falamos, Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Senhor, eu quero me manter na Tua presença. Senhor, eu quero estar diante de Ti. Eu quero permanecer diante de Ti. Eu quero servir ao Senhor com inteireza de coração. Eu quero, Senhor, ter um coração puro, um coração simples, um coração que seja um altar, aonde eu venha lhe oferecer a minha vida continuamente. Eu quero renovar a cada manhã a minha aliança contigo, assim como as tuas misericórdias se renovam comigo, se renovam na minha vida a cada amanhecer. Irmãos... Glória a Deus se, a gente, se nós tivéssemos a graça de permanecermos aliançados com Deus com a mesma disposição, a mesma disposição de princípio, de início. A mesma disposição quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e naquela emoção maravilhosa a gente se comprometeu como a gente se comprometeu com, a no, com o nosso conge diante do altar. Eu vou ser fiel, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. Olha aqui, pode contar comigo em qualquer momento, em qualquer situação. Irmãos, você sabe que muitas e muitas e muitas vezes, mas muitas vezes, o Senhor Deus teve que intervir, intervir na vida do povo de Israel. E por que, que ele teve que intervir? O Senhor ditou a eles o que eles deviam fazer e como deviam fazer para se manter na presença do Senhor e consequentemente, logicamente, serem abençoados pelo Senhor. Serem abençoados pelo Senhor. E uma das coisas que o Senhor orientava era os governantes. Os reis, os reis, os reis tinham autoridade política sobre toda a nação, sobre todo o povo, sobre todo o povo. E uma das recomendações é para que nenhum rei viesse a se aliançar com pessoas estranhas, aliança com Deus. Nenhum deles viesse fazer qualquer aliança com pessoas que não eram aliançados com Deus, que não tinham a revelação de Deus, que não foram pessoas que participaram ou então que vieram a se converter ao judaísmo, dados os ensinamentos que eles receberam e as provas daquilo que Deus fez na vida do povo de Israel. Todos obedeceram? Não, não obedeceram. E dentre esses todos que não obedeceram, teve um que foi pior ainda. Sabe, irmão, quando você fala assim para a pessoa, olha, não faça isso que você vai se prejudicar. E a pessoa mesmo por pirraça, ele faz? Ele faz por pirraça porque você falou. Ele faz por pirraça. Você já... Alguém já fez assim? Hã? Já? Já? Seu filho faz assim? Faz? Quando você fala, não faz? E ele vai por pirraça, ele faz só para te te, te machucar? Para te desafiar? Faz assim? Não sei por que vocês estão olhando para os seus filhos aí, eu não sei por quê. Uai, eu não sei por quê. Né? Irmãos, olha aqui uma coisa, olha aqui uma coisa. Deus falou para aquele povo para que a bênção dele permanecesse, porque era uma bênção condicional, era condicional, eles tinham tinham que estar debaixo da nuvem sagrada, tinham que que estar debaixo da palavra falada, tinha que estar debaixo da palavra aliançada, aliançada, aliança ela não pode ser quebrada, não se quebra a aliança, Porque se se quebrar a aliança, se se quebrou o comprometimento. Eu vou ser fiel a ti até o final. Depois ele pula a cerca. Depois ela pula a cerca. Não é isso? O que acontece, irmão? O que acontece? Então quebra a aliança. Quebrou a aliança, quebrou o compromisso. Quebrou o compromisso, a palavra foi jogada por terra, foi jogada no chão. Isso não quer dizer que isso tem que permanecer quebrado, pode ser restaurada, pode ser restaurada sim, pode ser restaurada. Aí Pedro falou para o Senhor, Senhor, quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar? Presta atenção, é, 70, 70 vezes, não, não digo 70 vezes, sete vezes, eu digo 70 vezes sete. Isso não está querendo dizer o pecado de adultério. Não está querendo dizer isso aí. né? Até porque quando a mulher foi pega no adultério lá, e só pode haver adultério se a pessoa for casada. Está adulterando. Está adulterando a fidelidade que ela prometeu. Então, o que é que o senhor falou para ela? Ninguém te acusou, ninguém tirou o pé. não, ninguém, então vai embora. Aqui, ó, mas faz o seguinte, hein? não tornes a praticar. viu? Não tornes a fazer isso aí não. Eu não estou te condenando, mas eu também estou te dando uma advertência. Não, não pratique mais isso aí. Né? Então, irmão, esse rei, esse rei por nome Acabe, O pai dele não foi um rei bom, não foi um rei bom. A Bíblia fala que Acabe, ele perseverou nos erros do seu pai e ele foi mais além ainda, mais além. Ele foi pior do que o pai dele na vida espiritual e consequentemente ele como líder do povo levou todo o povo a Se revoltar contra Deus. De que forma que eles se revoltaram contra Deus? Porque Acabe casou com uma mulher que não pertencia ao povo de Israel e essa mulher amava e adorava outros deuses, mais precisamente o deus Baal, que era uma estátua estátua horrível, 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 e que as pessoas se curvavam perante ela, estátua é tudo a mesma coisa. A não ser que seja uma obra de arte, é uma outra coisa, não é obra Agora, aquilo que é feito para adorar-se, aquilo lá está ocupando, está pegando o lugar de Deus. o o lugar de Deus. Então é detestável pelo Senhor, é detestável, é detestável. O Senhor não tolera isso. E Acabe foi e casou com essa mulher. E essa mulher veio para Israel veio para Israel, presta atenção agora, veio para Israel Acabe, ela é bem parecida com muitos homens são eles é que falam mais alto lá em casa sim bem, sim amor estou aqui, vai fazer isso, vou agora mesmo Mas não tem nada a ver eu, só, eu vou fazer uma comparação Uma comparação, porque houve uma influência espiritual dessa mulher na vida dele, porque a vida dele já não tinha, já já era uma vida sem comunhão com Deus, já era uma vida sem ligação alguma com Deus. isso não quer dizer que ele desconhecia a vontade do Senhor, porque você só desobedece com responsabilidade quando você sabe o que é para fazer e você faz ao contrário. Após o apóstolo Paulo diz assim, ó, que Deus não leva em tempo, não leve em conta o tempo da ignorância. Quando as pessoas realizam coisas sem ter o conhecimento. Mas a partir do momento em que a pessoa tem o conhecimento e mesmo assim ele realiza coisas contrárias àquele ensinamento, ela é totalmente responsável. Então, Acabe ele sabia e Acabe ele fez tudo tudo isso e ele acabou sendo dominado, dominado pela esposa, pela esposa. A esposa importou sacerdotes, muitos sacerdotes do Deus dela e esparramou por Israel e aquilo contaminou o povo. O povo ficou totalmente perdido, sem rumo, sem direção. A Bíblia fala assim, irmãos, que sem profecia o povo perece. O que é profecia? Não é eu subir aqui no púlpito e começar a profetizar sobre a vida de um sobre a vida de outro, não. Profecia quer dizer pregação da palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu profetizar, eu ensinar, eu pregar, eu transmitir, eu levar até você a palavra do Senhor como direcionamento para a tua vida, como orientação para a tua vida, é a profecia que eu estou anunciando a vocês do querer de Deus, da vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, meus irmãos... Esse camarada aí, ele fez tudo isso, aí a maldade dele subiu diante de Deus, e Deus tinha um profeta chamado Elias lá naquele meio, um homem cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus, e Deus falou com Elias, Elias, pode falar, esse camarada aí, ó, que a partir de hoje ó não tem mais chuva não. Acabou, hein? Pode falar para esse cara aí, fala para esse camarada aí. Acabou a chuva. Acabou. Acabou. né? E parou mesmo. Parou. E durante mais de três anos ficou sem uma gota de água. Os rios secaram. Tudo secou. Acabe estava louco atrás de Elias, porque tinha aquela máxima assim, vamos matar o feiticeiro que o feitiço desaparece. É lógico que ele não era feiticeiro, mas era... Queriam matar para terminar aquela palavra que ele havia profetizado por mandado de Deus, queria matar Elias, né? queria matar Elias. Aí o que aconteceu, irmão? O que sucedeu? Sucedeu o quê? Deus mandou Elias se apresentar a Acabe, falou com Acabe, conversou com Acabe, lá, mandou o um recado lá, fala para esses profetas se reunir comigo aqui no monte, e vamos ver. Qual é o Deus que é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que é o Deus... Irmão, por favor, irmão, pelo amor de Deus, por favor, por favor. Não, não pense você que tem como, tem como fazer a imagem de Deus. Não tem como fazer a imagem de Deus, irmão. Não tem como fazer a imagem de Deus. Não tem como. E você quer saber mais ainda? Não tem como nem como fazer as imagens das pessoas que viveram aqui, que acenderam aos céus. Porque os, o corpo daquele que é salvo é um corpo transformado. É um corpo transformado, é um corpo mudado. Ô, 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 amado, sabe o, o, o que João disse? Que nós não nos conhecemos como nós somos. Não nos conhecemos a realidade como nós somos. Eu conheço essa minha face aqui que vai durar, não sei até quando. Eu pretendo 120 anos, mas eu não sei se eu vou chegar lá. Né? E se eu chegar a 120 anos, a minha face vai estar totalmente mudada, totalmente transformada. E você vai fazer uma imagem minha de que jeito? De quando eu tinha 10 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, Seis meses, dez anos, vinte, quarenta, cinquenta, setenta anos, que idade? Que idade, né? Então, a Bíblia fala que nós não nos conhecemos como na verdade nós somos, não nos conhecemos, e nem nosso Senhor Jesus Cristo tem a mesma aparência que ele teve lá no começo, quando ele veio aqui ao mundo, não tem a mesma aparência, não tanto que ele não tem a mesma aparência que ele se apresentou aos seus discípulos e eles não conseguiram ver que era ele, não conseguiram perceber que era ele, porque ele estava com o corpo glorificado. Como é que eu vou pintar o corpo de Jesus glorificado? A Bíblia fala que o rosto dele brilha mais do que o sol ao meio-dia. Como é que eu vou pintar um sol ao meio-dia? Que pintor vai ter a capacidade de fazer isso? Quem vai ter? Ninguém. Ninguém. Então irmãos nosso senhor ou ou melhor Elias então faz o desafio e eles acham boa a palavra vem lá aquele monte de gente lá e quando Elias está lá ele se apresenta irmão E tem tem três grupos de pessoas lá três grupos de pessoas tem aqueles homens que foram fiéis a Deus e permaneceram fiéis mesmo mesmo sendo perseguidos, mesmo correndo risco de morte, porque Jezabel queria acabar com tudo, queria matar todos eles, queria exterminar os profetas do Senhor, mas eles permaneceram fiéis. Eram sete mil que não dobraram os joelhos diante de Baal. Lá tinha também os opositores. Os opositores que jamais eles mudariam de lado, jamais. Jamais porque eles eram defensores de Baal, eles eram sacerdotes de Baal. Jamais mudariam de lado. Mas tinha também um povo cheio de dúvida, cheio de dúvida. E por isso, e por isso Elias chega para eles e diz assim, escuta aqui uma coisa, meu povo, até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? O povo da dúvida, o povo da dúvida. Era esse povo aí que o Senhor queria alcançar e era esse povo aí que os seus ancestrais, os seus antepassados já haviam visto, já haviam experimentado e eles sabiam a glória do Senhor que se manifestou desde lá do Egito e os levou para a terra prometida. Eles sabiam, eles sabiam. Só, amado irmão, presta atenção no que eu vou te falar. O tempo faz as pessoas esquecerem as coisas. E o tempo também faz as pessoas receberem outras coisas que anulam as coisas antigas. Anulam as coisas do passado. Anulam. Quantas vezes nós, amado, quantas vezes nós, quantas vezes nós, Recebemos inúmeras bênçãos do Senhor, somos alvo de tremendas bênçãos de Deus, a gente, e de repente, amado irmão, começa a vir uma situação adversa, uma luta, a gente esquece de todo o poder com o qual Deus nos abençoou, nos ajudou, nos levantou, nos sustentou e nos trouxe a vitória, e a gente passa a viver uma vida de dúvida da manifestação do poder, da graça e da misericórdia e da bondade do amor de Deus. Por exemplo, quantos crentes, filhos de Deus, ficaram com dúvidas do amor de Deus por causa da pandemia? Onde é que está Deus que não faz nada? Onde é que está Deus? Onde é que está Ele? Né? Principalmente as famílias que foram atingidas por uma situação adversa. E que... Eles não tinham uma fé fundamentada dentro dos princípios da palavra de Deus. E eles também acharam que seus familiares, talvez, estivessem num lugar ruim, num lugar mal. Irmãos. O Senhor usa a boca de... De Elias e Elias expõe a situação daquele povo. Escuta aqui, vocês vão ficar pensando, vocês vão ficar cocheando. Cochear é mancar, irmão. Mancar, mancar. Manca de um lado do Senhor e depois manca, não sabe para onde é que vai. Ele fica um pouco do lado de fora e um pouco para o lado de dentro. Um pouco ele serve a Deus, ele manca de um lado e depois ele vai mancar do outro lado. Ele não tem firmeza. Ele não é nem frio e nem quente. Ele é o morno. Um dia ele está frio, outro dia ele está quente, outro dia ele está morno. E por ele estar morno, então, ele balança para lá e balança para cá. Para lá e para cá. Então, o que que, o que que Elias fala, irmão? O que que Elias diz a eles? Né? Diz para eles o seguinte. Até quando, até quando vocês vão coxar em dois pensamentos? Elias falou assim e Elias estava para provar a todos eles, a todos eles, quem era o Deus verdadeiro, até porque Elias não tinha dúvida nenhuma a respeito disso. Dúvida nenhuma. Nenhuma dúvida. Nada, 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 nada. Nenhuma dúvida. Tanto que, quando ele chama as pessoas... Eu não vou falar do sacrifício que que, que foi oferecido a Pabal, porque nem nem, nem importa, claro, não não valeu nada, não serve para nada. Mas eu vou falar para vocês, amado irmão, quais quais foram os passos que Elias deu para acontecer uma manifestação do poder de Deus. Ele chamou todas as pessoas e ele não foi ansiosamente, eh, nada. Ele foi com calma, com tranquilidade, calma e tranquilidade e eu tenho certeza que no meio daquelas pessoas que estavam ali tinha muita pessoa ansiosa querendo ver a coisa acontecer logo querendo ver a coisa suceder logo querendo ver a coisa ser provada logo o que que Elias faz? a primeira coisa que Elias faz está escrito aqui no capítulo 18 versículo de número 30 de primeira reis eu vou ler aqui para você, não precisa se preocupar em acharem na, na Bíblia, não. Que eu vou, vou ler aqui para você, tá? Primeira Reis, capítulo 18, versículo 30, está escrito assim. Então. Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele reparou o altar do Senhor que estava em, qual era a condição? Ruínas. E de quem que era o altar? Era o altar do Senhor, estava em ruínas. Uma coisa é ruína o que que é? É uma coisa abandonada há muito tempo. Eu estive, irmão, lá na Espanha, e nós fomos conhecer um castelo abandonado nas montanhas, mas era uma coisa enorme, uma coisa, aquilo devia ter sido uma coisa lindíssima lindíssima, mas estava lá abandonado em ruínas. Tinha ninho de passarinho, tinha é, 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 telha de aranha, sabe, tinha um monte, muita coisa, é, ruína é isso, algo que está abandonado, algo que não se usa, algo que não se cuidou, algo que não se preservou, algo aonde está inutilizado, não está servindo para mais nada. E essa foi a reclamação do Senhor, porque o altar era do Senhor. O altar era de quem? De quem? Do Senhor. Pergunta para o teu irmão assim, a quem você pertence? A quem você pertence? A quem você pertence, irmão? A quem nós pertencemos? Quem nos comprou com preço precioso, com a sua própria vida? Olha o valor que nós temos para Deus, um valor inestimável. Ele, Ele nos comprou com o sangue dEle, com a vida dEle. a Bíblia fala que dEle nós somos. A Bíblia fala que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Não fala isso? Então nós pertencemos a quem? Ao Senhor. E a nossa vida é para quê? Para oferecer a Deus sacrifício vivo, louvar, glorificar, engrandecer, orar, ler a palavra dEle, servir ao Senhor com alegria. Amém? Servir ao Senhor com alegria. Se você está achando que é um peso servir ao Senhor, tem uma coisa errada com você. Não é com Deus, não. Não é com a palavra dEle. Não. É com você. Está pesado servir ao Senhor? Então procure fazer uma introspectiva. Procure olhar para dentro de você. Para ver se você tem prazer nas coisas do Senhor. Porque aquele que é do Senhor tem prazer nas coisas do Senhor. Aquele que não é do Senhor, não tem tem prazer nas coisas de Deus simples assim simples assim então amado, o que que aconteceu? então primeira coisa, a primeira coisa a primeira coisa a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar restaurar o altar restaurar o altar quer dizer reformá-lo para ser usado para ser usado e a Bíblia irmão nos diz aqui no capítulo 1 De reis, capítulo 18 de reis, versículo 31. Diz assim a palavra, olha. Depois apanhou doze pedras para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Você sabe a luta que Jacó teve no Val de Jaboque lá com o anjo, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou fugir. Não é? Fugir não, deixou sair, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou. Fugir? Sair? Subir? Ah, subir. Subir, é isso? Então vai lá. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, e o anjo lhe perguntou. Aí que mudou o nome de Jacó, passou-se a chamar Israel, aquele que luta com Deus. Não é aquele que luta contra Deus, não. Aquele que se põe ao lado de Deus na luta. Então, restaurou-se e colocou doze pedras ali, doze pedras ali, representando os doze filhos de Jacó, de quem se formou a tribo de Israel, a nação de Israel. Restaurou o altar. Irmão, eu não sei como é que está a sua comunhão com Deus. Eu não sei como é que está o seu falar com o Senhor. Ah, Mas se não houver restauração no coração, se não houver restauração na alma, a ligação está cortada. A comunhão está dissipada. Aí não tem como você oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Um culto racional. Não tem como. Então o que que nós devemos fazer? Restaurar o altar que pertence ao Senhor Isto é, se ele não estiver em condições de uso Precisa se deixar em condições de uso E essas condições não é o pegar doze tribos Não é pegar doze pedras, nada essa condição é me colocar diante do Senhor e pedir que Ele me lave com o sangue DEle, renovando as minhas forças, restaurando minha comunhão, para que aquilo que eu venho oferecer a Ele no altar da minha vida suba diante DEle como um cheiro suave e agradável a Deus.